Härliga dockor. Älskar de här praktiska effekterna. Jättefina. De här ålarna och senare så kommer det dyka upp några härliga råttor också. Mm. Eh, som... Especially large rodents, tror jag. <laughs> ja, precis. Hej och välkomna till Pod Hard. Är det en hård kompis? Eten. Med mig, Anders Hultqvist. Och med han. Där spelar vi in nu. <laughs> Jonas Högberg. Bredvid mig. Den ständige följeslagaren. Nu är det december månad. Det här är prov eller spelar vi <laughs> Vadå, är det undermålet? Nej, jag har faktiskt inte. Vad är det sant? Ja, vi spelar in. Vi spelar in. Är du med eller? Oj. Okej. Okay. Okay. Nu ska du ha en julröst. Vi har nått fram till. Vi har nått fram till december månad. Ho ho ho! Kära poddlyssnare och välkomna till Poddhards stora julstema och julspecial och julkarameller. Åh, oh, tomten! Vad får jag idag? Jo, lilla barn! Du ska få inget mindre än The Princess Bride. Från 1987. Med <laughs> Carrie Elves och uh, Mandy Patinkin bland annat. Carrie Elves, alltså bara älvor. Bara älvor, exakt. Okay. Uh, de som har sett uh, Mel Brooks uh, Robin Hoods parodi. Robin Hoods? Mel Brooks och Robin Hoods parodi <laughs> på uh, Men in Tights heter han. Men in Tights. Uh, han är ju huvudrollen där också. Mm. Uh, den är Carrie Elves. Uh, I övrigt så är han ju en väldigt uh, perifer figur. Is he carrying elves in that particular movie? Uh, well, he did look like an elf in that movie. Ah. He was wearing green. Very much so. Um, och Mandy Patinkin uh, honom han, det är ju en, en skådespelare man inte riktigt sett så mycket um, i um, på senare dagar han har varit med i någon uh, thriller-serie tror jag men Carrie och Mandy mm. jag trodde någon av dem skulle vara The Female Lead men de är alltså här är båda två ja, nej, men den, den, <coughs> de har intressanta namn om inget annat Uh, Robin Wright spelar uh, The Female Ja, i en tidig roll alltså En gång i tiden hette hon Robin Wright Penn Men nu har hon ju skilt sig från Sean Penn uh, Ja, hon är ju fräsig <coughs> Vi har Peter Falk som en sorts Ciceron i filmen uh, Vi har även Chris Sarandon Uh, antar att det är Susan Sarandons... Det är ju... Vi såg honom ju nyligen. Just det. Han var ju skurken i den fantastiska Collision Course. Uh. Jay Leno, Mr. Miyagi. Jag är ju Fred okay. Savage. Oj. Barnstjärnan. Trevligt. Han uh, har man ju tittat på en hel del i sina 
Eh, det där kommer inte att jag <laughs> men, vadå, du, men vad hette den där serien som gick när man var barn? <laughs> uh, oj, oj, oj. För en särvet har man alltid tittat på en hel del i sina år. <laughs> man måste tänka på att jag var ju barn då. Det var väl inget, <laughs> inget konstigt med det. Andre the Giant är med också. Mm. Uh, men uh, ja, du har inte sett den här filmen Jag har sett den uh, Och uh, det är lite Det är nästan något av en, av en First uh, för Pod Hard Att uh, jag har sett filmen och du inte har sett filmen Jag brukar ju tvärtom mm. uh, Du har ju Du river ju av filmer Som om de vore Hårstrån mm. Ska vara skratt på det kanske Burkskratt Um, men vi kanske ska köra <laughs> ja, jag, jag tror vi ska köra mm. God jul för... Merry Christmas everybody Ja <laughs> ah, men det var ju mysigt där <laughs> <laughs> Ja Princess Bride Vad tyckte du Anders? Jag hade ju älskat den här som barn, tror jag. Det är lustigt, jag såg inte den här heller som barn. Utan jag såg den här för ett år sedan, första gången. Det är tråkigt. Ja, det, det här känns ju som en perfekt eh, film för en eh, 9, 10, 11 år typ. Man gillade ju filmen med den här tonen då, eller jag, mm. jag gjorde. Ja, ja, Bleka men... dödens minut, svenska titeln. Jättekonstigt. Det... Ja, han är ju ganska mycket död ett tag. Mm, ja, den. Men, men ändå att lägga, lägga så mycket vikt i detta. Det låter som en mycket mörkare film. Princess Bride. Den är ju en trollsk titel. Ändå. Ja, men den, den har ju verkligen en särregen ton. Den lyckas ju fånga att det är en saga. Men också att det är en saga som berättas och att det därför inte är så alltså det är ju en innerlig historia men det här med att den berättas i nutid och ja det gör ju ändå att det blir lite man får den här förfrämjungseffekten Det kanske ska förklara Ja, det är alltså en ramberättelse som utspelas under juletid det är så därför det är en julfilm. Det är därför man anar, man skönjer en juldekoration i bakgrunden <laughs> i ett par klipp. Det är verkligen stretching det här. Men, men jo då, det är en tomte det här och där i bakgrunden, absolut. Och, och vi börjar ju filmen inne på en liten pojkes sovrum. Ja, han är hemma sjuk. Ja, han är Mamma ska kanske till jobbet. Och Mamma har en hemsk frilla. Ja, det ser ut som en hockeyfrilla som alltså, fick ett eget liv. Det är ju en hel del frisyrer det här som Levi Singh och Agnelli. Ja, men henne som är särvägens illa alltså. Barnet är ju Fred Savage. Ja, barnstjärnan. Det var ju ett, ett kärt återseende. Ja, det var det. Ja, okej, okay, bra. Ja, och han får ju alldeles strax, eller alldeles strax vad säger men han får ju nu sällskap av... Påhälsning. En, en påhälsning, precis. Där har vi ordet. En påhälsning av sin farfar, eller morfar, jag kommer inte ihåg riktigt. Farfar. Farfar Falk. Jo, men farfar var det, jag kommer ihåg det. Ja, det är farfar Falk. Farfar Falk. Peter Falk, mannen som en gång i tiden spelade Colombo, eh, alltså detektiven. Har du tänkt på att folk har både ganska lustiga namn i filmen 
Och skådespelarna har ju ändå noterbara namn i flera... Mm. De du drog, och Falk och Savage, det är ju, det är ju inte... Ja, tror du att de valdes ut? Och inte, inte att glömma Carrie L. Alltså, ja, det, bara, det är absolut. Bara, bara Albert. <laughs> Robin Wright. Ja. Robin Wright. Men, det, är, det, det har blivit lite mycket julmust för... Ja, vi har pimplat rejält här. Det är så här rom... <laughs> en sån här romstämplad rompimplad must alltså. det är den bästa sorten den som Kira Dutchland i, i kistan eh, jo men han är fall här Peter Falk han ska läsa en bok The Princess Bride ja, boken heter Princess Bride och det är ju samma som filmen eh, Fred Savage är lite orolig att det är en sån här pussa historia mm. och han blir ju Ännu mer orolig när Peter Falk börjar läsa. Och det visar sig vara en pussahistoria. Mm. Det, det handlar ju om eh, två personer som blir kära varandra ganska mycket. Han har ju frågat, är det någon sport med? Ja, och då säger Peter Falk att det är fäktning, slagsmål och tortyr. Och då blir ju pojken lugnad. Mm. Men sen visar det sig vara lite pussar och sånt. Då avbryter han. Under filmens gång så avbryts ju den flera gånger och mm. det kommenteras. Och, 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 och så ofta för att pojken är orolig. Och så tar de om lite och sånt där. Mm. Så det är lite sådär humoristiskt. De, de leker lite med det. Ja. <laughs> så kan man väl säga. Um, uh, jo, uh, det är Robin Wright spelar ju The Princess Bride. Och fast man är ju inte det i början. I början så är hon ju bara... Eh, en kvinna som bor på en bondgård och eh, hon har en dräng. Jag antar att hon har föräldrar med i bilden, fast de får man ju aldrig se. Det är lite märkligt att hon lever ensam på bondgården och har en dräng. Man får ju uppfattningen att hon har en gård och en dräng. Ja, exakt. Men vi får väl anta att det är helt enkelt Och det. tycker uppstår mellan dessa unga tur. Ja, hon säger ju åt drängen att göra en massa saker. Och drängen då spelas av Carrie Elves som är... Wesley. Wesley, just det. Och hon heter Buttercup. Buttercup. Alltså Buttercup, Buttercup vilket jäkla namn. Bra där. Men Wesley, han säger ju alltid as you wish. När hon säger någonting. Och då säger Peter Falk, ja, men till slut så insåg Buttercup att när Wesley sa as you wish så menade det egentligen I love you. Och sen insåg hon att herregud, jag älskar ju honom lika mycket. Och pang, boom, så står de och vänslas i solnedgången. Oj, oj, oj! Och då avbryter ju Fred Savage lite. Nej, 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 inte bra det här. Det är starka känslor här, de är, de är eh, nyfikna på varandra. Ja, man, man känner att det är mycket så här, hormoner det är laddat. och la, oh, laddningar. Ganska bra kemi här Erotik. i de här scenerna. Ja, kem- ja, det, det, den erotiska kemins mm. <laughs> landskap. Landskap. <laughs> Just det. <clears throat> um, jo, men vad som händer sen är att uh, Wesley... Han blir ju... Jag kommer inte exakt ihåg varför han åker iväg. Han behöver pengar ifall han, han ska pengar. gifta sig med henne. Ja, men så är det ju. Ja. Mm. Vad är det han ska göra? Skaffa sig ett jobb. Någon han annanstans. åker iväg och skaffar sig ett jobb. Han är ju ett jobb, han är ju dräng. Ja, men exakt. Men han behöver sig ett jobb. För, förutan detta. Han åker iväg och, och sen så får ju Buttercup nyheter om att Nej, men herregud, han blev dödad 
av The Dread Pirate Roberts som uppenbarligen härjar på haven. Buttercup får ju sitt hjärta brustet. Det är bara pangar åt helvete. Och eh, tråkigt är det ju. Ytterligare ett tag senare så får landets prins som heter Humperdink mycket bra namn. Humperdink, han tänker sig den där tjejen där borta, Buttercup, henne ska jag ha som min drottning. Så han säger dips på henne och då måste hon komma till slottet och bli hans brud. Ja, och då? Vet du vad som händer då Anders? Ja, jag har precis sett filmen. Just det. Vad händer då? Jo, så småningom visar sig det att Humperdink har en väldigt komplicerad eh, komplott på gång för att starta krig med någon sorts grann just det grannstad mm. eller? Det, det är lite Grouch of Mars style här och han det vet vi ju inte nu men vi kommer så småningom få veta att han har anlitat tre figurer suspekta figurer mm. att kidnappa Buttercup ja. och döda henne och få det att se ut som den här grannstaden som han vill ha en fejl med. Mm. Uh, och det här är en, tre ganska speciella figurer. Ja. En fäckningsmästare. Mm. Inigo Montoya. En jätte. Uh, han heter Fissi. Fessik. Fessik. Och en uh, liten... Gynnare. Gynnare. <laughs> Som ska vara The Brain. Vad heter han? Vicini. Vicini, just det. Uh, just det, The Brain, ja, precis. Vi tror att de bara är några skummisar. Det är ganska långt in i filmen vi vet att uh, Humperdink ligger bara och spoilar filmen. Ja. ja, det har jag det. Det är det vi gör. Det är ja. det vi gör. Så jag tänkte att jag skulle bara göra det. Mm, ja, de åker lite båt och uh, hon lyckas rymma och simma bland massa skrikande ålar. Ja, det var intressant. Det härliga det är... dockor. Jag älskar de här praktiska effekterna. De är fina. De här ålarna och senare så kommer det dyka upp några härliga råttor också. Mm. Uh, som... Especially large rodents, tror jag. <laughs> ja, precis. Ja, riktigt, riktigt mumsiga. Det gillar speciellt hur deras näsor rör på sig fram och tillbaka. Men de rör sig väldigt bra, för det är så här, det ser ut att vara människor i dräkter. Ja, som springer på det är de har, Som vanligt så har de väl hyrt in en, en kortväxt person att uh, iklä sig. Ja, du tror de springer på alla fyra bara. Ja, fast så stor är väl... Okej, okay, men någon som springer... För det ser väldigt bra ut. För jag tänker mm. på en del varusfilmer brukar de försöka med det här tricket. Ja. Att någon utklädd springer på alla fyra. Och det brukar se jävligt fånigt ut. Mm. Den här såg det ganska effekt ut. Especially large rodents är faktiskt <laughs> ganska härliga. Alltså de har ju lite så här muppvarning. Ja, liksom. Men äh, härliga. Men mm. ålarna är ju... Läskigt. Topp. Mm. Topp mix. Ja, toppigt. De är precis på väg att svälja Buttercup när Fred Savage avbryter det. Men hallå, så här kan ju faktiskt inte få gå till. Det är flera gånger som han reagerar på det sättet, så här får det inte gå till. Nej, exakt. Och så, så sakta under filmen som kommer att vinnas över till att faktiskt att ja, men de här människorna förtjänar nog att pussas. Ja, att, men framförallt så kommer han att vinnas över till att hänge sig till sagans kraft. Och det är det som kanske är sensmoralen i filmen. Att faktiskt låta sig svepas med. Och inte bara vilja ha sport. Eh, tortyr och... Det var det sista. Det var det sista. 
Han, han säger ju massor med saker. Det är någonting med någon också. Slagsmål. Mm. Uh, men du... Fessik drar upp Buttercup. De åker till ett jättehögt berg. Och galenskapens klippor. Det, 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 det är ett skepp bakom dem som yeah. har stalkat dem. Och, och nu tänker de... Ah, men vi, det finns ju bara en person som kan klättra upp för. Det, det är ett jättehögt galenskapens berg. Uh, högt berg. Och, och på det här berget, eller vid det här berget, eller hängandes vid berget, finns ett jättestort rep. Men det är bara Fessik som kan klättra, säger Vicini. Vilken tur. För han plockar ju på sig allihopa, alltså Inigo Montoya, den här Vicini och Buttercup, och klättrar upp. Men det gör även den här figuren som har följt efter dem. Och det verkar vara Zorro. Ja, det ser ut som sorry. Det ser ut som sorry. Han kan säga snabbt. Och det roliga är ju att han klättrar utan ben. Han klättrar ju... <laughs> utan benens hjälp typ. Utan det ser ut som att han bara hänger fritt. Och sen bara klättrar med armarna. Båda gör ju det. Ja, han använder ju inte benen för att staga upp eller hålla om repet. Utan han bara hänger. Det ser jättegonstigt ut. Och det är en jättelång repklättring. Så det, det har de roligt. Ja, det är en bra klättring sen. Den bilden. De kommer ju såklart upp först då. Alltså det här gänget som har kidnappat Buttercup. De har grövrepet. Mm. Men efter följaren klarar detta. Hänger lite i berget här. Mm. De ska dra iväg. In, inigo. Ska, inigo Montoya. Ska stanna. Vänta och se om han ramlar ner. Eller om man kommer upp. Ta hand om honom. Om honom. Och han är så sugen på att få ut, utöva sin fäktningskonst. Att han till slut kastar ner den sista repstumpen till eh, sin förföljare så att han kan klättra upp. Jag, jag gillar att han också har lovat sig själv att bara fäktas med vänster hand för eh, It's the only way I can be satisfied. <laughs> ja, ja men det högen blir, det de, blir för lätt. De är väldigt starka mot varandra här först. De tar en liten paus innan de börjar fäktas. Och här berättar Inigo Montoya att han har varit på jakt efter sin fars mördare i 20 års tid och att han vet att den mannen hade sex fingrar på en av sina händer ett kännetecken om något och ja det kommer visa sig ha en betydelse det är en plantering en plantering så att säga sex men här och nu så blir det en fäktningsscen ja det här är väl Ja, det här är väl ur ett action-hänseende filmens höjdpunkt. Det här är ju filmens stora set-piece, verkligen. Det, det är ju verkligen en... Scenen är ju djupt och graft inspirerad av äh, Errol Flyns fäktningsscener. Från Robin Hood och... Äh, vad heter han? The Blood Pirate? Eller, ja. Captain Blood. Captain Blood. Eh, alla de här klassiska swashbucklingfilmerna som vi väl får be återkomma till. Ja, de ska vi nog faktiskt kika lite närmare på, tror jag. Eh, någon gång. Men det är en rolig fäktningsscen här. Den är lite så här uh, musikalisk. De rör sig mm. ofta i takt till musiken och så. Det är även lite sån här Mickey Mousing på ett roligt sätt. Att de gör något ett prattfall eller någonting. Och då är det... mm. Det är grejer i musiken som de, de, förstärker de, de detta. De fäktas ju verkligen också gentlemanmässigt med varandra. Ja, men det är verkligen som klassiskt. Eh, när någon blir av med sitt svärd så är det inte så att den andra sticker ner den personen utan typ väntar på att den springer iväg och plockar upp sitt svärd igen. 
Så det är mycket fram och tillbaka hit och dit och de hoppar i grenar också, plockar upp städ och ja, det är mycket som händer. Det är en fröjdefull scen. Men den, slutas, den avslutas med att Inigo Montoya blir avväpnad och nedklubbad av den mystiska Frenny. Som rysar Han sätter av efter eh, Fisik, den stora jätten. Eh, för nu säger Vicini åt Fisik, aha, nu eh, får du ta hand om den här personen istället. Så då blir det istället eh, styrka, tema styrka. Fisik kastar en stenbubbling på den här Zorro lookalikeen. Men han avsätter inte att döda honom utan bara att Ja, hallå, här är jag. Nu kommer jag. Eftersom man har ytterligare en sten i handen och är redo att kasta iväg den så ger han honom ett val. Varför inte fightas utan några tillhyggen? Alltså med bara händerna. Här tycker ju främlingen låter lite, inte riktigt till hans fördel, eftersom Fisik är en enorm jätte. Men det blir en rejäl brottningsmatch här. Och den här, ja det är ju... För komisk effekt. För komisk effekt, absolut. Det är ju den här klassiska, Zorro glider under benen på jätten till exempel och hoppar upp på hans rygg och börjar till slut strypa honom. Eller inte riktigt strypa, vad heter det, när man... Han... <laughs> Nej, men han får ingen luft till förseln. Nej. Jätten. Så till slut så dimper han ner på marken. De pra- men, men, pratar ju men... hela tiden under det här. Ja, precis. Till och med när ni knappt kan andas länge så fortsätter de föra diskussionen om vad som försvår. Men han frågar mig ett tillfälle, varför bär du mask? Blir du bränd av syra eller någonting? Var på den maskerade mannen säger, Nej, men det är bara typ nice. Jag tror alla kommer ha det här. Snart. I en nära framtid. Mm. Eh, vi har ingen aning om den här maskerade mannen kan vara. Vem är den som liksom sätter efter? Han har väldigt ful mustasch. Den här mustaschen har man sett förut. <laughs> ja. Eh, ja, och eh, han sätter av efter Vicini då. Den tredje uppgörelse på ingång. Ja, och Vicini, han har parkerat sig själv vid picknickbord. Eh, plockat ut lite godsaker. Bland annat två glas vin. Och ja, när då Zorro kommer dit så inser han, ja okej, vad ska jag göra nu då? Han hotar att döda Buttercup om jag kommer närmare. Jag kanske kan få honom att skryta om sitt intellekt. Och det gör han. Han säger, Vicini alltså, säger bland annat, känner du till Platon, Sokrates och Aristoteles? Ja då, idioter allihopa, jämfört med mig. Jo, han är en eh, skarp räv. Och skrämmare, inte minst. Eh, men, det blir ju då... Hjärnornas eh, kamp. Hjärnornas kamp för Zorro. Han säger ju, okej, okay, men då har jag ett förslag. Jag tar de här vinglasen. Och här har jag ett fruktansvärt gift. Eh, som heter Iokoin. Någonting. Det lät nästan som kokain, men inte riktigt. Det kommer från Australien, det är viktigt. Han placerar sakerna bakom sin rygg. Han fifflar lite med kopparna. Ställer tillbaka dem på bordet och säger att en av dem har han lagt gift i. Och nu är det upp till Vicini att gissa vilken. 
Och då kommer det en ganska lång och ganska underhållande scen där Vecini pratar runt kring allt detta. Mm, det är långa resonemang. Långa haranger. Det är ju en komedi där. Ja, ja, det är absolut. Det, det kan, kanske har förstått. Mm. En del av humorn tycker jag är ganska klockren. Och en del grejer är lite... Långsökta. Nej, men det är inte riktigt min humor bara, tror jag. Mm. Men, men det rullar på. Mm. Bra, tycker jag. Ja, han väljer ju fel. Eller, nej, han väljer ju ett glas till slut och dricker. Och det gör ju också sorro. Vicini skrattar gott, men skrattar sig i graven. Men det gör inte sorro, för han la nämligen den här kokaingiftet i båda glasen. Men som tur är så har ju han utvecklat en resistens mot giftet. Och nu någonstans så avslöjar jag väl... Han, han försöker ju framhärda här att han är piraten Roberts att ta... The men... Dread Pirate Roberts, om jag får be. Precis, och beter sig ganska märkligt mot Buttercup. Och vi tänker, ja, ja märklig figur, den det, här det, 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 piraten det, det, Roberts. Jag skulle säga att det är mycket slutshaming här som är på gen från uh, The Dread Pirate Roberts. Det, det, det skulle vara liksom, Hur? Du hade ju en, en, den sanna kärleken på G. Och nu är du på väg att gifta dig med en jävla prins. Vad är det, vad är det för ett jävla stycke du är egentligen? Ja, jag är väldigt... Uh, Obehagligt. Obehagligt Dåligt skött här tycker jag Mycket. Av vem det här kommer visa sig vara Bara. För nu ledsnar Buttercup själv på det här Och lyckas knuffa ner honom För en, en, en backe mm. En lång backe, det är roligt Ja, det är för väldigt roligt snubbelsen Då utropar han det här uh, ja, Att han lyder hennes order As you As wish När han faller och då inser hon sitt misstag och rullar efter. Satan tänker hon och hoppar efter. Och... Det här är bra stunt. Jättebra stunt. Man ser ju att det inte är Carrie Elf som nej, rullar nej. här. Det är två, en stunt man och en stunt kvinna. kvinna. Men som, de gör det bra. Som är jättebra på att rulla i backen. De rullar, och de rullar snabbt också. Och det är en ganska brant backe. Ja, det där är ju ont. Ja. ja, då rullar de ner för hela skiten. Och sen så omfamnar de varandra. Allt är gott trots att... Den här Wesley har slatschajmat sin tjej extremt mycket. Han fortsätter ju säga en del konstiga saker här ah, vidare också. Och sen har han den där mustaschen. lite slisig alltså. Han är inte mycket... inte mycket att ha. Men hon verkar ju ändå vara sugen så... Brukar vara sådär. Brukar vara sådär, ja. Mm. Han på Dink och hans följer har ju följt efter också. Men det är nu när de rullar ner för backen så är de, Oj, de har försvunnit. Det går inte att spåra längre. För han är en spårhund av rang, den här Dink. Ja. Det är den enda egentligen egenskapen han verkar besitta, visar det sig. Ja, men han planerar ju Ja, planerande och spårning. Mm. Man ser ju bara skrävande. Eh, precis. Men de ger sig in i, alltså Wesley och Buttercup, de ger sig in i, vad var det, eldträsket va? Ja, här kan mm. ingen överleva. Och, och här så ser det ju lite ut som på Dacoba, alltså där Yoda bor i Star Wars- Väldigt mycket träd och träsk. Och vad som är fint är att de långsamt kliver in i bild. Jag har för mig att jag har pratat om det tidigare någon gång i poddhör. Ja, det är bara några avsnitt sen som du noterade några som kliver långsamt in i bild. Ja, jag, jag gillar det väldigt mycket. Ja. När någon kliver in i bild långsamt. Det får bli en av dina 
Käpphästar. <laughs> Ansvarsområden. <laughs> Vad är det jag har? Jag har den här telefon... Ja, telefonhyfs. Uh-huh. Kliva långsamt in i bild. Ja, uh-huh. kanske något mer. Vi kan addera. Och du har dusch senare. Har du mer? Ja, <laughs> ah, det är dåligt alltså. Ja, vi får... Det är ingen dusch senare här. Nej. Uh, spoiler. Vi får, <laughs> vi får ut arbeta de här ansvarsområdena tror jag. Mm, ja, vi får göra det. Vi kan bocka av så här. Hur som haver. Ja, det är tre utmaningar man ska överleva i, i. eldträsket. Det är eld. Ja, det är liksom spyr upp eld från marken med jämna mellanrum. Eller liksom, ja. Det, det är en enkel match tycker Westley. Och det verkar Westley. knäppa till innan Precis. det sker. Så därför så kan man undvika det här då. Sen är det kvicksand. Ja, och, och den, den, den undviker de inte så mycket som att de hoppar rakt in i. Ja, men det går bra. Och sen är det de här uh, uh, Unusually large rodents Just det, och wow. det blir en Fet, fin brottningsmatch Mellan uh, Wesley och en uh, Unusually large rodent Och sättet uh, som Den här rodent inte alls Kliver långsamt in i bild uh, Är ju också väldigt bra Kliver snabbt in i bild också <laughs> Kliver snabbt in i bild På ett, uh, ett kittlande sätt det är en man kastar sig över Wesley verkligen. Det är, det, är, det är en scen tidigare när de precis har sjunkit ner och försvunnit i kicksan. Mm. När en sån här rodent kliver in i bild. Första gången. Och bara går och nosar lite och sen går den ut igen. Jag trodde först att det var det enda vi skulle se av dem. Det tyckte jag var jätteroligt. Att den bara, ja. Ja, de har gjort det här verkligen speciella djuret för en bara liten ja, för, att, för, att få, för att få lite karaktär på stället. Ja. Ja. Men nu är de här igen. Mm. Och brottas. Ja, det slutar med att den blir både eldad och nedstucken. Mm, jag tyckte lite synd om den. Mm, den såg väldigt gullig ut. Och ut, äcklig. Utveckla snabbt sympati med sådana här 80-tals varelser. Mm. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, Carrie Helfsell också en 80-tals varelse i och för sig. <laughs> ja. uh, men han, han... Inte lika sympatisk. Han och, i alla fall, Wesley och Buttercup, de lyckas ta sig ut ur eldträsket. Men rakt in i armarna på Humperdink och hans posse. För att rädda livet på sin älskare så säger Buttercup att hon kan tänka sig att gå tillbaka till Prince Charming Not So Much. Om han i sin tur går med på att låta Wesley leva. Och ja, men du kan väl skicka tillbaka honom till sitt piratskepp typ. Eh, please dear. Med lite socker på. Eh, och ja, ja, visst, det kan vi väl göra, säger han. Och eh, menar något annat. Håller nog mer än ett par fingrar bakom ryggen. Korsande. Eh, ja. Innan detta ja. så har ju Wesley förklarat hur han blev piraten Roberts. För han har faktiskt varit piraten Roberts mm. under fem år. Dread. Pirate Roberts. The Dread Pirate. Om jag får det. Det verkar vara en titel som alltså går i arm. Det har varit flera Dread Pirate Roberts innan honom. Mm. Och eh, det var intressant hur han har levt hos <laughs> den här Dread Pirate Roberts. För han eh, säger att han ska döda Wesley hela tiden. <laughs> ja, det var ju ett av filmens bästa skämt. Men de blir väldigt till slut. Men det är roligt när han säger varje kväll så säger Dread Pirate Roberts. 
God natt Wesley, jag dödar dig nog imorgon <laughs> I tre års tid I tre års tid, tre års tid. Den sikningen kan ja. ju förklara varför Inte Wesley är lite Fucked up Som han är ja. nu. Lite av en slatsch mm. 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 uh, Kanske för att han själv blev lite jag vet inte, men... mm. Mm. Ja, ja. Ja, han blir ju inte fall av den här. Det visar sig nu att Hampedings närmsta man verkar ha sex finger. Mm. Just det skulle man kunna tro. Det. Det är en närbild på hans handskbeklädda hand. Och handsken har i alla fall mm. plats för sex finger. Ja. Mm. Ja. Ja. ja, ja. Ja, vi nämnde någonting om det tidigare. Ja, ja, ja. Jo, ja, nu, nu, nu ska sex bli... fingrar hit och sex fingrar dit. Vad gör du? Nu ska han bli torterad så småningom. Ja, så, men han blir i alla fall de, de han pratar blir ju, om maskin. Du, han blir ju inte förd till sitt piratskepp. Nej, han blir förd till, vad heter det? Fruktanskammare. Ja, Nej, kallar det, någonting. det är nedanför ett träd. Det är någon hemlig gång. Det är hemlig gång. Tre och personer här, som här känner till. Här finns ju Albinon. Spelat av Mel, Mel Smith va? Så vi pratade om igår kväll Ja, det var helt sjukt Vi pratade Varför pratade vi om honom? Jag kommer inte ihåg det Ja men vi spelade in Ett avsnitt igår Om Gross Point Blank Och jag ville Efter det göra dig uppmärksam På att Minnie Driver faktiskt har figurerat I en slags actionkomedi Som kanske kunde vara av intresse för oss. Och den filmen råkade vara regisserad av den här albinon <laughs> som dyker upp nu i tortyrkammaren. Ja. Vilket är jättekonstigt. Vilket sammanträffande. Ja, det var roligt. Han är rolig här också. Ja, han är rolig här. Han har många Absolut. sköna miner. Han säger inte så mycket. Han gör mest lite roliga gester och miner. Och, och presenterar The Machine. Han har en äcklig grej i munnen där. Man... Det kan vara någon könsjukdom som har gått haywire. Det är så. <laughs> Okej. Okay. Ja. Practice safe sex kids. Kom ihåg det. Uh, ja. <laughs> I alla fall. Han ska preppas för The Machine. Ja, The Machine. The Machine. The Machine är en sak som suger liv ur sina offer. Med sugkoppar. Ja. Som på något sätt pumpas runt med vatten. Ja, det är en jättestor apparat. Man ställer in den på hur många år den ska suga ut. Ja, så man börjar ju kanske bara med ett år. Då, för att äh, man vill ju inte vara allt för elak i början. Sådär. Men här går ju Hampedink så småningom fullt ut. Mm, här går ju bananas. Det är ju 50 år ur... Det är topp. 50 år är max. <laughs> det är max, ja. Jag tror man kunde slänga folk till mer. 50 år. Det är så gammal på den här tiden. Om man är 20 och blir torterad, då blir man ändå 70. Det på den här tiden blir man ja okej okay. gamla... man kanske slänger på den här två gånger då är med hundra ja du kört det händer massa saker här emellan dock ja precis Wesley sitter ju i den här maskinen ganska länge Medans ute i kungariket så får vi återigen stifta bekantskap med Inigo Montoya och Fessik våra sköna Hitmans från tidigare som nu har bestämt sig för att ja men det kan man ta bli hjältar istället Inigo har en gång supet ner sig de pratar mycket om att det var så Vicini hittade honom en gång i tiden och att det var därför han hade en tacksamhetsskuld till Vicini 
att han lyckades få honom att eh, dumpa spriten och ja, rycka upp sig lite. Men nu är det Fessig istället som ser till att eh, han nyttrar till sig. Ja, Fessig har jag koll på läget här nu. Ja. Han bara gör en snabb recap. Vad som eh, goes down. Just. Eh, berättar att den här sexfingrade mannen är... I görningen. I görningen. Eh, och att det är ett giftermål på gång som måste stävjas. Och enda sättet att göra detta på är att hitta eh, mannen i svart. Alltså Wesley. Ja, de behöver ju hans hjärna. Till ja. att planera det här för att det är för mycket... De är uppenbarligen ganska korkade. Men det är ju 30 vakter satta i slottet. Mm. Så de inser ju att... Fästning säger att han kan ta 10. Mm. Och Inigo säger att det är 20 kvar till mig. Det går inte. Mm. Vi behöver en plan. Mm. Och då behöver de Wesley. Ja, och... De skriver till verket. De, de hör... Wesley när han... När Hamperdink i Bredes... Mål springer ner till trädet och slänger på den här 50-års-tortyren. Suger musten nu. Suger bokstavligen musten ur Wesley. Så vrålar Wesley så mycket och så högt att det sprider sig över hela kungariket. Och då hör ju Inigo och Fessik detta. Och kan alltså följa det osaliga lätet. Till den här lilla skogsdungen. Men de kommer för sent. Ja. Eh, de får syn på Mellsmith. Wesley är död. <laughs> de får syn på Mellsmith. Ja, jag tänkte på en älskare. Vi kommer till slutet. <laughs> men han blir bonkad i skallad. Mellsmith. Ja. Ja. Eh, nu är Wesley död. Ja, okej okay då. Han är död. Mm. De tar med honom i alla fall De går till Mirakelmax jag trodde, jag trodde det skulle bli en cameo Av uh, Mel Gibson Mel Gibson Mirakelmax, ja, man, Mirakelmax. Mel ja. Max, ja. Men det blir istället en cameo Av uh, Bill Crystal ja. Och Carol Kane yes. Som gamla De har uh, slängt på Rejält med smink De ska väl föreställa vara typ 125 bara sånt här han gör något magiskt piller, kan få liv i... Ja, han är inte så pigg på att hjälpa till inledningsvis. Han menar att han bara hjälper dem som verkligen har ett något syfte. Ja, han får en ganska lång scen där han får ägna sig åt att vara Billy Crystal. Ja, det var kanske det du till väl. <laughs> Nej, men jag, jag, jag vet inte. <clears throat> Runt den här tiden så brukar man ibland kunna se... Bill Crystal fängnas sig ganska mycket åt att vara... Bill Crystal. Bill Crystal. Jag gillar ju när Bill Crystal är Bill Crystal i... När Harry Matt och Sally. Där tycker jag att han är tillräckligt med Bill Crystal. <laughs> Men jag kan hålla med om att han är ibland lite väl mycket Bill Crystal. Här är en ganska lång sekund som känns att han får vara Bill Crystal. Men de gör ett magiskt piller i alla fall. Ja, som, ska som är sig. draperat i choklad. Så att det ska smaka bättre. Mm. Wesley återfår något slags liv. För han har varit bara till största delen död. Det finns Just lite liv kvar i honom. Det är ju det som Peter Crystal säger. Att Bland annat. han har varit mostly dead. Vilket också innebär att han är slightly alive. Precis, så det här går åt. Han tar ju en blåsbälg. Och, och stoppar den i munnen på Wesley och liksom blåser lite mm, det det. liv i honom. Och sen så trycker han på hans mage 
så att luften åker ut ur munnen och då hör man någon sån här avgrundsviskning typ ah, var, varför vill du komma tillbaka till livet och då säger den true love men det, det, det går inte riktigt bli pristad igång på den här minnet. Nej, 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 det var någonting med, med att du fuskar i kort, typ. Det var inte alls true love. Ja, han låter men då kommer hans fru in och bara, nej, det är alldeles tokig, det är ju klart att true love. Ah. Kan vi inte skippa kristallscenen? <laughs> <laughs> Oj, Anders är rosenrasande här. En kokare av ilska. Wesley lever igen, men han är lite slapp. Men Billy Crystal! <laughs> Ja, men han kommer ju efter texterna igen. Ja, du, kan, du kan få återkoppla. Mm. Mm. <laughs> jo, eh, Inigon, Toya, Fessik, de tar med sig Wesley till en mur precis utanför slottet. Han är väldigt slapp, tycker jag. Ja, och här får han ju chokladpillret i sig. Eh, varpå han omedelbart kommer till liv igen. Men det är bara hans huvud. Resten av hans kropp är fortfarande inte riktigt okej. Okay. Nej, det kommer, det, det kommer ta liksom en kvart, 20 minuter innan han eh, är tillbaka i business. Liksom. Och då ser han ju rolig ut. Han är som en liksom hög som man får kong kring på. Ja, det är lite av en sladd, tacka. Uh, ja, en sladd är hög. <laughs> sladd är hög. Uh, ja. Det är kul. Han ser lite ut som att vara gjord av godisrämmar. Kan man göra mycket med? Absolut. Mycket bra humor. Ja, de släpper runt honom. Hänger upp honom ja, lite. Han kommer på en genialisk plan omedelbart och visar att de gjorde helt rätt i att uh, sätta sin lit till mannen i svart. Det här är en bra plan. <laughs> ja, det är en briljant plan. Men jag behöver en skottkärra och en trollkarsmantel. Ja. Vilket de har Ja Fästning har ju en mantel innanför tröjan Och som man drar fram. den här skottkärran Den hade de slängt på The albino Med smitt alltså Men de plockar på sig de här grejerna De stoppar in Fessik, alltså jätten I manteln De rullar in honom på skottkärran På borgården Tuttar eld på honom Och varpå han skriker I am the dread pirate Roberts i have come to claim your lives. Mm. Ja, något i den stilen. Han ska döda alla. Ingen kommer att leva därifrån. Alla blir skiträdda. De eldar ändå fässig här. Ja, Manten skyddar, det verkar ju som. För han är ju oberörd. Det är en magisk mantel. Trollkarsmantel. Det är trollkarsmantel. Ja, det är därför det. det funkar. Just det. Ja. Men det är ju vilken syn det är när de rullar in honom. Den är brydligan. Stor åkande. Det känns ju som en hyllning till The Wicker Man. Hör ni klockan i vaknet? <laughs> Vi låter det bara sjunka in. <laughs> Nåja. De, jo, men de kommer ju fram till typ stans sheriff eller någonting. Han står och väntar där. Det är bara han kvar nu. Då säger de, ja men hit med nyckeln. För det är bara han som har nyckeln till... Han är ju marginellt lik. Men inte alls lika karismatisk. Det skulle vara Jeffrey Jones- Uh-huh. Eftersom han för tankarna till Jeffrey Jones Så borde det här vara Det borde fan med vara Jeffrey Jones Och Jeffrey Jones känner man igen från uh, Kanske framförallt som rektorn I Fyra med Färres Och uh, från den här uh, Howard Duck där han är skurken mm. okay. Massa andra filmer Han är ju uh... Men han är bara marginellt lik <laughs> <laughs> Den här är bara marginellt lik Men man, man, man hade velat ha 
Jeff Jones här också. Istället. Istället, absolut. Jag tycker att han var ganska rolig. Eller? Ja, men, den här personen som spelar den här. Inget. Jämfört. 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 Okay. Han... Då vet vi det. Den här Jeffrey Jones lookaliken, sort of. <laughs> han äh, säger i alla fall inte en chans att ni äh, får nyckeln. Äh, var på Fesek äh, hotade att slita av honom båda armarna. Och säger, jaha det var den här nyckeln ni menade. Äh, ja. De springer in i slottet i korridorerna. Eh, och här dyker den sexfingrade mannen upp med eh, lite av sitt posse. Eh, de blir nedhuggna av Inigo Montoya som säger sin klassiska line I am Inigo Montoya. You kill my father. Prepare to die. Han upprepar det många gånger. Ja. Eh, och speciellt efter att han blivit eh, knivhuggen i magen. Den här sexfingrade mannen lägger ju benen på ryggen först och springer iväg. Mm. Men lyckas så småningom sätta en kniv alltså i magen på Montoya. Obehagligt, jag tror det var över för Montoya. Ja. Men eh, han klarar biffen där. Han repar sig. Ja. Han får flera svärdsköp men han ger, i, i, ger igen. Det blir lite av det här förtrollade, förhöjda. Man, man, han sjunker ihop mot väggen. Man tänker att nu sipprar livet ut ur vår hjälte. Men eh, det känns ju lite som att eh, hans, eh, jag tänker mig i alla fall att det är hans fars eh, själ som kommer och liksom lyfter honom och får honom att orka de här sista eh, peckningsrörelserna. Eh, Eller har farfar börjat smycka ut i stunden? Ah, ja. För han säger ju tid, i ett tidigare avbrott så har han sagt att... Eh, att eh, nej, för sig, han säger bara att han inte kommer att överleva. Han säger inte att... Skitsamma. Nej men det är sant. Och här avbryter ju också eh, Fred Savage eh, berättelsen och säger att nej men så här kan det väl inte gå till. Eh, alltså Inigo Montoya kan ju inte dö och samtidigt så håller ju eh, Buttercup på att eh, ta livet av sig. Eh, och han tycker att det här verkar ju inte alls säkert bra. Nej nu vill han inte bara ha sport. Nu vill han faktiskt att... Eh... Nu är han redo för bussar också. Ja, att de ska faktiskt kunna... Mm. Få möjliggöra en puss. Mm. Uh, just det. Så jag har skett en karaktär. Men, men ha förtröstan. Puss är på väg. Men först. Inigo Montoya gör smulpaj av den sexfingrade mannen. Lyckas ta sig iväg igen. Samtidigt som Buttercup precis är på väg att stoppa en kniv i sin mage. Så... Blir hon, nej, mellan brösten. För då får hon höra, nej men de där brösten är alldeles för perfekta. För att uh, hålla på med det där. Ja, hon fortsätter med sitt. Med sitt uh, förtryck. <laughs> Han ligger i hennes säng bakom henne. Och har alltså väntat i, ja men kanske en hel minut. För hon kommer in genom dörren, sätter sig med sitt uh, lilla skrivbord. Plockar fram den här kniven och placerar den mellan brösten. Ja, han ska vänta verkligen på det. Han väntar verkligen på exakt rätt tillfälle, den douchebaggen. <laughs> inte bara, hallå, hallå, jag lever, jag är här, vad skönt att se dig igen. Utan bara, hade du väntat en millisekund till hade hon varit död. Men nu står man väl humpedinken? Ja. Och han kan inte vara helt säker på att Wesley fortfarande är så där slapp och lelös. Nej. Eller kanske inte ens vet mm. om det. Men då lyckas ju Wesley, för han ligger ju i sängen och vi vet ju alla att han är lite av en sladdertacka. 
Så då övertygar helt enkelt Wesley Hampergink om att det inte är lönt att möta honom med värde. För då kommer han att göra hemska saker mot honom. Mm, han sätter skräck i Hampergink, för Hampergink är ju en filis. Ja. Han hotar att hugga av alla lämmar och typ... Sticka ut ögon och grejer. Och ja, sen sen Men... ska kvinnor och barn trakassera honom. Ja. För att han ser så jävla äckligt ja, just det. Utan armar och ska skrika av äckel Av hans blotta åsyn Han bedingt låter sig påverkas Han har aldrig mm. blivit förelämpad förut mm. Och nu blir han eh, ordentligt ja. Så han låter sig övermannas Och binds fast vid en stol Trots att Wesley visar sig Bara slapp och ledas mm. Fortfarande Just det eh, Även kallad An exceptionally large rodent Just det Gänget anländer Det är alltså Fessek, Inigo Montoya Och Buttercup och Wesley De är alla här i samma rum Just det, Fessek har ju Han har inte påkallat deras uppmärksamhet Ja, han är ner på borgården Och har hittat fyra vita hästar Som man säger Jag plockade med mig dem ifall vi skulle träffas igen Ja Och det gjorde vi Vilken tur Vilken tur han äh, tycker han... att de ska hoppa ner. Ja, han tycker ju också om att äh, väldigt tydligt förklara vad han äh, tänker och gör. Just det. Ja, nu är de väl iväg. Ja, äh, just det. Och så blir det en äh, sån där tockenbäring kallad äh, puss. Och, och det tycker Fred Savage är, äh, är ganska okej okay ändå. Farfar, mm. du kan väl äh, komma tillbaka imorgon och... Köra samma historia en gång till. Och farfar, ja, kanske det. Ja, han låter sig inte trugas. Nej, tror jag. Han... Eller? Ja, Oklart. Peter Falk är ju lite, lite av en outgrundlig karaktär också. Men jag tror att han ändå tänker att det här kan väl... Äh, ja, äh, jag har väl inget bättre för mig. Nu rullar sådana här eftertexter där man får se scener som har varit i filmen. Som man kan tänka, oj! Vilka, vilka fina scener. Minst du... <laughs> Minst den där gången. Minst du, ja, precis. Minst du började. Ja. Mm. Lite highlights. Det, det var ju bra för oss. Du kommer ihåg vissa saker. I filmen. Som vi ja, Billy Crystal. <laughs> filmen slutar på Billy Crystal. När han och... Vad heter hon? Carol Kane. Carol Kane. När de står utanför ett hus och vinkar åt... Sättskapet som ber sig iväg. Och eh, nu vinkar väl vi till sällskapet och ber oss iväg. Hej då! Eh, nästa vecka så blir det. Eh, ännu mer jul! Blir en, ja, då blir det verkligen jul, jul, jul. För då tar vi oss an ensam hemma.